0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Ibitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje o Ibitcast de volta aqui, nós vamos falar sobre reserva de valor, um tema que está completamente atual em meio à crise do coronavírus e meio às crises dos mercados financeiros por aí. E eu tenho aqui os convidados bastante habituados ao tema para falar sobre esse assunto comigo. Então, vamos lá. Primeiramente, Eric lápis
1: Oi, galera. Tudo bem? Deu um trocado para o seu bruxo. Vale <risos> abundante. Vale abundante. Vamos falar de reserva de valor
2: hoje.
0: Analista cripto E
3: aí, galera. Boa tarde, tranquilo.
0: Rui Braga, senhor da H.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aí de novo.
0: Estamos aqui hoje com velhos conhecidos do nosso programa. O Rui já gravou com a gente duas vezes. O Rui também, se não me engano, participou duas ou três vezes. O Eric já é macaco velho aqui, está com a gente todo o programa. E a gente vai falar hoje de um tema que ele não é tão... Não é um tema tão complicado, ele não é tão aberto assim, mas ele também não é tão simples. Primeiro porque eu já vou chegar aqui querendo ir contra vocês, porque eu sei que vocês vão defender algumas coisas e eu já vou contra. E eu quero abrir dizendo que hoje o Bitcoin não é uma reserva de valor. Mas antes, por favor, vou pedir para onde um vocês explicar qual o conceito de uma reserva de valor, uma reserva de segurança, como é que a gente pode chamar, como funciona isso, para que que serve, como as pessoas podem entender para quem não está habituado.
3: Na minha opinião, no pouco do conhecimento que eu tenho, a reserva de valor, como o próprio nome diz, é uma, é alguma ferramenta, alguma forma de armazenar o poder de compra que você tem, sem que você seja de certa forma afetado por terceiros, ou seja, você tem um valor determinado de compra de alguma moeda corrente e você utiliza alguma, algum tipo de ativo para preservar esse poder de compra que você tem, seja nacionalmente, que geralmente é o principal né, que vem na mente, você está em um país ali, então você quer manter o seu poder de compra daquele país, mas principalmente de forma internacional, né, porque a gente vive num mundo hoje em dia que a economia é praticamente a globalizada, então... Não adianta você tentar preservar a sua, a, a, o seu poder de compra utilizando alguma reserva de valor no seu país, sendo que quando você está fosse querer viajar para outro lugar você vai acabar se lascando um pouquinho, né?
0: Exatamente. Nós aqui do meio cripto falamos muito de Bitcoin, mas o Bitcoin, por mais que as pessoas te considerem muito hoje em dia, ele não é a principal reserva de valor. A principal reserva de valor, acredito eu, seja o ouro, correto?
3: Sim, sim. Até o preço de momento, sim.
0: Qual é, qual é o motivo que as pessoas usam o ouro como uma reserva de valor tão importante? É
1: milenar, né, Marcelo? É Desde a época da, das pedras, né? Desde a época do Timão e Pumba lá atrás, na África, antes de, de crescer. É milenar. O ouro sempre foi considerado como um ativo de valor e proteção, né? não só pelo valor monetário, mas também em algumas civilizações como item de proteção religioso, até.
0: Proteção
1: religioso como assim. É, tinha, tinha civilizações que acreditavam que o ouro era uma forma de adorno religioso, que era uma forma de proteção que você tinha que ter para ser favorecido pelos deuses. Entendeu? Pelo, talvez pelo brilho que ele emitia, talvez. O ouro, sempre, por ser escasso, né, é, sempre teve em todas as culturas praticamente algum tipo de valor. É, ou financeiro ou relacionado à beleza, alguma coisa assim do tipo. E isso pendurou de acordo com o tempo. Tanto é que a gente tem joias de ouro, né? A gente tem outras coisas em ouro também. Mas eu acredito, como é que ainda o internacional e o mais forte de todos, ainda é, de forma tradicional, é o ouro.
2: É, eu concordo com relação ao ouro. Acho que um dos principais motivos é. É a sua baixa volatilidade, a sua escassez, né? a gente, o Bitcoin é chamado de ouro digital, mas o Bitcoin, muitos críticos dizem que ele não é uma reserva de valor devido à sua alta volatilidade. Existem características do Bitcoin que o tornam seguro, mas eu acredito que a volatilidade é um dos grandes é, vilões aí no quesito ele se tornar realmente uma reserva, se enquadrar como reserva de valor. Você, com relação ao ouro, a gente pode até entender quando houve essas medidas de começar a emitir dinheiro à torta e à direito começar a abrir a torneira aí dos bancos centrais o próprio mercado reagiu de uma forma um pouco estranha esperava-se que a bolsa de valores ela tivesse uma alta ela se manteve em queda tanto a Nasdaq quanto a do Brasil e também e o ouro não o ouro ele, ele no, nesse dia o ouro ele manteve uma alta né do início da da crise para cá o ouro ele, ele tem tido uma alta Eu acredito muito pelo fato da sua popularidade como reserva de valor, né? O Bitcoin ainda não chegou nesse patamar, né? São são poucas pessoas ainda que fazem uso dele e por conta disso ele acaba se destacando aí dentro do cenário e também até não muito tempo atrás ele era um lastro aí de algumas economias que se deixou de ser em 71 lá com o Nixon tirando o lastro do dólar e passando o dólar não ter mais lastro, né? Depois eu queria tocar um pouco nesse item, eu vi uma definição bem interessante de lá, aí, quando eu tiver o um momento oportuno, tocar um pouco nesse assunto que eu achei bem legal e muito ligado a essa questão que envolve a emissão de dinheiro por parte dos governos, dos bancos centrais.
0: Eu acho bastante relevante voltar nesse tema, a injeção de dinheiro, eu acho que cabe muito bem no nosso tema. Rui.
1: Sobre a reserva de valor, né, levando para o mundo cripto, né? É exatamente isso que o Rui falou, esse seria, na minha visão, a primeira grande crise que o Bitcoin está passando desde quando nasceu, crise econômica mundial, né que até então, de 2009 para cá, não teve mais nada, essa vai ser o primeiro grande teste do Bitcoin como reserva de valor. E aí eu vejo como, a, como o Rui falou, como explicou muito bem, ele tem uma oscilação muito alta, né? E a Armatinha já vem batendo nessa tecla já faz algum tempo, e que realmente quem tem dinheiro, né? quem tem, sei lá, um milhão, será que apostaria sua, sua, seu dinheiro como Bitcoin, como reserva de valor?
0: Mas quem tem um milhão total ou quem tem um milhão de uma fração? Eu acredito que quem tem um milhão de fração vai colocar assim no Bitcoin uma fração ali. Agora, quem tem um capital total de um milhão, acho que é complicado colocar o Bitcoin como reserva.
1: Sim, mas mesmo assim, você viu que a, que a crise, a gente teve até uma grande queda aí, é muito volátil. Veio uma notícia de que uma baleia transferiu X mil bitcoins para uma um exchange. O preço do Bitcoin faz assim: bum! Caiu.
0: É, mas até o ouro conseguiu cair uns dias atrás. Mas ele
1: não, não ponto. Como caiu o Bitcoin?
3: É, pô. Sim. Não,
1: não, nesse ponto, é, pode ter caído lá, sei lá, 5%, 10%, mas você não vê o, é, o, o ouro caindo um dia 50%.
2: É o que eu acho assim: esses dias eu participei de um debate e o Rossello deu um exemplo muito legal com relação a isso. Ele falou o seguinte: se você tem de um lado uma moeda que está totalmente sob controle governamental e que de uma hora para outra ela pode ser aí travada por alguma ação governamental, como tem acontecido em alguns países. Hoje mesmo já saiu uma uma notícia que o Egito vai começar a travar saque, a gente está tendo problema no Líbano, a Argentina é uma coisa recente, a Venezuela todo mundo já conhece. Então, às vezes, a pessoa que está antenada no mercado, o investidor, ele obrigatoriamente tem que estudar o mercado cripto, porque se ele tem um milhão, ele tem que reservar um percentual desse milhão para descentralizar, para ele ter poder de compra. Porque se o governo, por uma ação estatal, limitar ele, fazer uso do seu dinheiro, ele tem ali numa reserva de valor volátil, né, que é o problema do Bitcoin, ele tem ainda a possibilidade de ter acesso a esse dinheiro e movimentar em qualquer outro país. Né? Que é o
1: caso de diversificar, né, Rui?
2: É isso aí, a diversificação. é o caso de
1: diversificar. Tanto é importante isso que lá atrás, em 1900 bolinha, depois eu posso pegar a data certinho, o governo americano confiscou o ouro da galera. Teve uma, teve uma época que o governo americano confiscou ouro de quentinha. Então imagina só se você pega todo o seu dinheiro e põe numa cesta chamada ouro e amanhã vem alguma coisa tipo do estado falando eu sei que você tinha ouro, porque ouro é bem controlado, pelo menos aqui no Brasil. né? Quando você compra, seu nome vai direto pro, pro, pro IR, vai direto pra receita. A própria vendedora que te vende o ativo, ela já joga lá. Se você compra por, por título de banco, também vai para lá. Então assim, ele já sabe que você tem. Se vier algum tipo de de confisco nesse sentido, você você vai ter que entregar. Não vai ter jeito. Porque ele sabe que você tem... Diferente do do Bitcoin, que você ainda consegue colocar numa carteira fria e enterrar no quintal da sua casa.
2: É, o grande... O diferencial do Bitcoin, sem dúvida nenhuma, é é a sua descentralização, né? Isso aí não tem como... Não existe argumento contrário a isso. Ah, o cara é volátil, etc e tal, mas não existe nenhuma ação governamental que vai fazer que vai conseguir efetivamente tirar o dinheiro da sua carteira, só sob tortura, se o cara te torturar lá, e aí é aquela questão né, do do direito natural, é natureza do ser humano, fora isso não tem como.
0: A gente vai voltar nesse ponto, mas fica aqui uma dúvida enquanto a gente está falando do assunto, porque a gente está falando de reserva de valor, então surge o tema crise, surge a questão aí de uma inflação e tudo mais, eu tinha dito que o Bitcoin para mim não era uma reserva de valor, certo? Mas vamos supor que a gente não está falando exatamente desse tipo de, de caráter, de crise. Se a gente está falando, por exemplo, de inviolabilidade. O Bitcoin é inviolável. Bitcoin consegue até como com uma reserva de valor, já que vocês citaram, por exemplo, que o Bitcoin não pode ser confiscado pelo governo, ele não pode ser hackeado, ninguém pode tomar sua carteira física da sua casa sem estar lá presente, por exemplo.
3: Cara, sinceramente, na minha opinião, é, mudando principalmente a, a característica que você disse aí, né, assim... Não fosse necessariamente em tempos de crise Eu acho o seguinte Por conta exatamente da volatilidade do Bitcoin Como o Rui próprio citou Eu acho que o Bitcoin Ele é muito volátil por conta desse, Dessa capitalização de mercado Que não se compara nem um pouco ainda A do ouro e de outros mercados A gente tem menos de 200 bi No momento né? 120 bilhões de dólares investidos No Bitcoin tipo assim, Capitalização de mercado do Bitcoin E você pensa que o ouro tem 10 tri 10 trilhões de dólares, ou seja é uma porrada de vezes maior então você vê que mercado, a capitalização de mercado em momentos de pouco valor, ou seja, assim, pouco dinheiro que está investido a volatilidade ela é quase certa então eu acho que é muito importante, então assim nesse momento, como o mercado de cripto é um ótimo exemplo tipo o ouro a gente, como o próprio Eric citou, ele existe há milênios a questão de reserva de valor, de correr pro ouro e tal o bitcoin existe há menos de 10 anos então assim, é uma coisa muito nova para a civilização, para o ser humano entender que realmente o Bitcoin em momentos é, e com essa característica, eu acho que poderia ser sim uma reserva, mas no momento não é considerado exatamente por conta disso. por conta da falta de maturidade ainda desse mercado de cripto em geral, mas propriamente do Bitcoin, que é a primeira criptomoeda que foi executada no seu plano e com sucesso, conseguiu e honra até hoje a inviolabilidade do da blockchain, né? E essa questão da antecessura, e você poder usar de qualquer lugar, poder mandar para qualquer lugar do mundo e tal, eu acho que isso é muito importante. Mas, por enquanto, não, é, não deve ser considerado como uma reserva de valor propriamente dita, mas sim a reserva do direito de você gastar o seu dinheiro da forma que você quiser.
1: E tem um ponto também, por exemplo, você pega o governo americano, tem mais de 8 mil toneladas, 8 milhões, 8 mil toneladas, agora, agora não lembro se é mil, se é, era milhões, toneladas de ouro. Essa é a maior reserva que tem centralizada na mão de um cara se amanhã ele decide começar a vender essas barrinhas de ouro que ele tem, ele derruba o mercado
0: esse exemplo que você deu é muito bom eu tava vendo uma nerdologia recente do Atlas e ele tava falando que tinha um rei, né, Mansa Musa do Mali se eu não me engano e ele tinha as maiores reservas de ouro do mundo na época e ele fez uma peregrinação até Meca era século XIII, se eu não me engano Hum. e nesse caminho que ele faz até Meca do Mali até Meca ele vai pagando tudo e vai levando o ouro com ele no caminho. E o impacto da, da viagem dele é tão grande que ele causa um problema de inflação do ouro, porque ele deposita tanto ouro no caminho, no trajeto de Malha até Meca, que tem uma crise no Egito, porque tem tanto ouro disponível que o preço do ouro cai absurdamente. Então, realmente, é uma questão de oferta, uma questão de demanda que impacta bastante nessa reserva.
2: Sem dúvida nenhuma. Não tem como você fugir, né? A questão da emissão de dinheiro aí é um negócio bem complicado e aí eu estava vendo o um conceito de lastro que eu achei muito interessante para a gente entender quem pode ou não emitir dinheiro aí hoje no mundo, né? e ela diz muito assim a moeda, ela, o país só pode imprimir mais moedas se houver um lastro, ou seja, a produção de riqueza equivalente ao dinheiro impresso. então a gente tem que analisar, né? quem é que tem essa, quem é que consegue produzir riqueza a ponto de conseguir suprir essa emissão de dinheiro, né? produzir riqueza, a questão econômica, fazer a econômica ela gerar bastante movimento e ao mesmo tempo trazer tributos novos para que esse dinheiro que ele imprimiu aí seja pago aí ao longo do tempo.
1: É, existe um, uma desconfiança também, né, de que assim tem mais título em ouro do que ouro de, de verdade, né? Já faz tempo que existe essa desconfiança, né? Se realmente todo o título é emitido em ouro pelos bancos tradicionais, se realmente existe aquele ouro atrelado se existe aquele laço. Last...
0: Essa não é a mesma discussão do se todo mundo for no banco sacar o dinheiro, é, do, o dinheiro
1: é, quebra. É, é, cai na mesma discussão. E aí a gente vem passando por alguns momentos de digitalização da economia, né? tanto é que a gente tem as, as, as criptomoedas, né? que a gente hoje consegue digitalizar o ouro também como reserva de valor. né Que a gente tem hoje a DGX e a gente tem também a Pax Gold, né que são itens que são ouros, é, digitalizados, tokenizados né? O, o E eu acho que ele fez um, um estudo sobre isso eu acho que ele poderia falar mais sobre esse tipo de digitalização, como é que funciona como é que não funciona qual, se ainda o volume já é grande, se já dá para quem está nesse mundo de Bitcoin de repente se acreditar realmente ou mesmo para diversificar se a gente deve comprar esses tokens ou não.
3: Então, pelo que eu estava pesquisando, é, a Pax Gold é concorrente direta da DGX, né? Mas, pelo que eu pesquisei da DGX em em questão, ela era uma empresa que fazia parte, se não me engano, da DAI, que é um sistema de governança descentralizada. Só que eles cortaram alguns laços lá, porque parece que quem estava rodando os tokens de DGX não estava concordando com algumas tomadas de decisão da governança descentralizada, que é a DAI. Então, pelo que eu vi, eles estão acho que meio que. Já estão brigando
1: entre eles, é isso
3: Exatamente, eles já estão propondo é, Algumas emendas para poder sair Dessa governança descentralizada Que é a DA e ser um, uma empresa independente Vamos dizer assim, só que quem vai votar isso É quem? Os holders de DGX Igual a Decred, né? É mais ou menos o mesmo conceito Então assim, a PAX, uma coisa que é Muito importante quando você é, quer, Se trata de comprar um, Uma reserva de valor tokenizada que no caso é o ouro o importante é o seguinte Qual é a segurança que você tem De que realmente existe esse ouro, primeiro ponto E qual é a segurança que você tem De que o ouro que está sendo lastreado Realmente é Conforme eles estão determinando no white paper Que é naquela determinação Não é ouro de touro, então. é, é ouro de qualidade Exatamente. Exatamente Então assim, pela DGX, pelo site deles lá Cada barra de ouro que eles compram, eles armazenam Tem lá o comprovante, a foto né, do, do ouro com o códigozinho, com o serial dele a, O certificado e tal, bonitinho Mas assim, não é 100% cred, credível, vamos dizer assim, né? Tipo, não é crível né? Não dá pra acreditar 100% Porque pode ser um Photoshop, pode ser editado Eles falam que você pode, ver, a qualquer momento, pegar e sacar o seu ouro Mas assim, quantas pessoas já tentaram? E assim, a Pax Gold, ela é uma empresa reconhecida e licenciada por, por, por Nova York lá nos Estados Unidos. Então assim, se você comparar a descentralizada, que é a DGX, e a Pax Gold, em questão de segurança, na, ao meu ver, a, pela pesquisa que eu fiz, a Pax traz mais segurança do que a DGX. Porque a Pax ela já é uma empresa que trabalha com isso, né? As
1: duas são auditadas, não são, ué?
3: São, são auditadas, são auditadas.
1: Até aí a Atlas também foi, né?
3: Sim, é, exatamente. <risos> ah, a GBB exatamente. foi
1: auditada também, né? A diferença entre os dois tokens é que a DGX trabalha com grama e a, e a PAX trabalha com a barra, não é?
3: Isso, o, isso aí. O Troy trabalha com a onça. É exatamente isso. Mas assim, a maior diferença é que é a questão da segurança quando você quer comprar um, token, um, um ouro tokenizado, que é esse caso... Eu acho que é a pesquisa da empresa né? Cara, a DGX é uma empresa que nasceu Há pouco tempo, não tem nem 10 anos tem, Acho que não tem nem 5 anos na verdade Tem menos tempo que isso E ela pega e cria esse, esse, Vamos dizer assim, essa ideia A Paxos, ela é uma empresa Já bem conceituada já, é, Ela realmente tem Um peso no mercado De intermediária, vamos dizer assim né, De gateway, vamos dizer assim De valores e trouxe essa ideia de tokenização. Então, assim, se alguém for comprar... Eu, eu sinceramente, cara... Mesmo tendo essa, toda essa parte de segurança da empresa, Paxos Trust Company e tal, tudo bonitinho, eu não compraria. Mas se alguém que é entusiasta de Bitcoin para testar, para ver como é que é isso, eu acho que seria mais interessante comprar da Paxos do que da DGX, né?
1: Na verdade, é um, é um papel emitido pela Pax Sim. Como pelas tem um banco. de valor. Como tem no banco.
3: É, exatamente. É um título que te permite né, representar o valor que você investiu. Mas é uma empresa privada que não necessariamente significa que existem realmente esses valores. Né?
1: Tem volume essa, esses dois tokens? A galera está negociando forte mesmo? Tem mercado? Porque é uma forma também, como o Rui falou, de diversificar quem está no mundo cripto. Né? Se eu estou no mundo cripto quero ter um pouquinho, um pouquinho de BTC, um pouquinho de ouro, talvez eu não queira que, o, que a Receite fique sabendo que eu tenho título em ouro, talvez seria uma saída.
3: Não, sim, é aquela questão, né? A diversificação, acho que isso é mais importante do que tudo Tem volume, ué? Então, o volume da DGX é de 12 mil dólares <risos> O da Pax é um pouquinho mais que isso O market cap da DGX é 6 milhões E o da, da Pax Gold... Isso é menor que muita
0: criptomoeda depois do top 50
3: Sim Pra você ver, né? Como que é arriscado porque a qualquer momento ela pode dar um exit scan e o dinheiro todo que, dos tokens ela pode pegar e pum,
1: embora. Ou qualquer compra grande pode pumpar o ativo e não corresponder à, à realidade do mundo real, né?
3: Exatamente, ó, você ter uma ideia. O market cap do Pax Gold, que o, o nome dele é PHG é de 27 milhões de dólares. O volume é de 1 milhão e 600 mil, assim, já deu uma melhorada. Mas mesmo assim, quando você se, se compara, né, com outros, outras moedas, outros tokens e tal... É ainda ser assim um pouquinho arriscado, cara. Assim, o, o conceito de reserva de valor... Ou de tokenização de ativos... É, de verdade, palpáveis... no mercado de cripto... Eu acho que isso que é, é igual o próprio Bitcoin. É uma coisa muito nova. Então... A gente bate naquela tecla da centralização. Isso é um problema. Porque as empresas que criam essas emissões de tokens... E de lastro nesses ativos palpáveis... Essa tokenização... Ela é centralizada. Então... Da mesma maneira que você não sabe se o banco tem aquele dinheiro para poder todo mundo sacar, você não sabe se essa empresa, que é muito menor e mais suscetível a ter algum risco de falência ou de insolvência, de acontecer, né, cara?
1: A longo prazo, Rui, você acredita que talvez a Pax Gold ande melhor que a, que a DGX? Você acredita talvez que esse mercado vai para frente com o amadurecimento dele? Talvez venha acontecer, vamos dizer que a empresa seja idônea, vamos dizer assim. Você acredita que realmente seja uma alternativa? E aí eu faço também a pergunta para você, Rui, se você também acredita na, nessa tokenização de ativos, por exemplo, hoje a gente já tem tokenização de ouro, será que vamos ter tokenização de prata, será que vamos ter tokenização de diamantes, alguns desses tipos de ativos é, dentro do nosso mercado de criptoeconomia? dispensado por uma reserva de valor, porque você também tem o paládio como reserva de valor, Prata também é considerado uma, um tipo de reserva de valor, talvez, eu não sei se diamante se considera como reserva de valor, mas é um, é um item... Tem que ver a
0: flutuação do, do valor do diamante, por exemplo, nos últimos 10, 20 anos. É, né?
1: mas aí fica essa dúvida, tipo, o paládio é uma reserva de valor, por ser um metal, Prata também é. Será que mais para frente vamos ver mais ativos, assim, de reservas de valor sendo tokenizados pro mundo cripto? Aí a pergunta fica tanto pro E como para o ruim.
2: eu tenho certeza eu, eu sou super entusiasta inclusive a minha empresa a gente dá assessoria para tokenização de negócios então tudo pode ser tokenizado desde que você faça de acordo com a legislação do país ou, de, ou do, do produto que você está tokenizando você não vai ter problema nenhum se o produto está sendo tokenizado paralelo a toda a legislação visente, com todas as autorizações, como se fosse um produto no papel, só que ele vai se tornar um ativo digital. Então a segurança que o papel te dá, ele vai te dar igual, porque está sendo lastreado, está com uma segurança jurídica, está com tudo o que você faria se não fosse um ativo digital. Então eu acho... Aliás, eu acho, não, eu tenho certeza, tanto é, você está vendo iniciativas aí, que o mercado Bitcoin é um exemplo aí, ele está sempre trazendo produtos novos. Eu tenho certeza que a assessoria jurídica dele está validando tudo, todas as ideias que ele Ele leva as ideias, a assessoria jurídica estuda, viabilidade, porque se você não traz segurança jurídica para o investidor, o cara não investe, ponto. Então, assim, eu não posso assim, dar uma, um, 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 um parecer meu ainda sobre essa questão do Pax aí, Gold Porque eu não estudei, né? não avaliei nada, não tive oportunidade de ler a fundo, mas ao meu ver, se ele estiver seguindo toda a legislação que que é focada na comercialização do ouro, é possível sim, eu acho que por mercado cripto nem tanto, porque a galera do mercado cripto, se for escolher bitcoin e ouro, o cara compra bitcoin. né? Os entusiastas querem moeda descentralizada, eles não querem... Pô, vou centralizar só porque é digital... Ele acaba querendo algo que ele tenha um pouco mais de liberdade para atuar. Se vier, acho que vai levar um pouco mais de tempo e vai ser um mercado mais de nicho. Serão mais grandes investidores que já trabalham com ouro e vão lá. Agora é uma forma diferente para trabalhar com ouro digital. Claro que analisando o risco e vendo se o produto é crível ou não.
3: Então, eu acho que entre a Pax Gold e a DGX, a que mais, vamos dizer assim, tem chances de dar certo, de aumentar a, a demanda né, por esse tipo de tokenização com certeza é a Pax exatamente por conta disso ela não tem só uma ideia uma empresa que nasceu há pouco tempo ela tem uma empresa regulada é, ela já trata esse tipo de, de trabalho então ela está trazendo um produto novo para quem já conhece essa empresa é diferente da DGX que é uma ideia que nasceu através da governança descentralizada que é a Dai, da, da empresa Maker né, que é quem faz, faz toda essa parte então assim Eu acho que é realmente bem interessante Mas o que que acontece? Vamos lá É bem o que o Rui falou A gente tem o mercado de cripto e quem investe em cripto Que é cripto entusiasta, né? que a gente coloca esse apelido E tem o mercado tradicional de pessoas que são bem mais antigas E que querem saber do, do, do palpável, mano Ele não quer saber de comprar um papel que vale ouro Não, ele quer comprar o ouro, cara A reserva de valor é o ouro, não é um papel. Então, assim, até essa mentalidade mudar, até acontecer essa tokenização massiva das empresas que realmente trabalham com essa reserva de valor, que trabalham com o armazenamento do do ouro e de quem faz esse tipo de coisa, eu acho que ainda vai demorar um pouco.
0: Uma coisa que eu queria questionar com vocês aqui é que, por exemplo, o ouro, ele está lá. Quem tem uma barra de ouro, tem uma barra de ouro. O dólar, por exemplo, ele não tem um lastro hoje. Assim como o Bitcoin não tem um lastro. O Bitcoin vale um Bitcoin. Mas o Bitcoin não é palpável que nem o ouro. O que eu quero questionar a vocês é essa questão do dólar, por exemplo, que é baseado em confiança e do Bitcoin que é baseado em confiança. O Bitcoin para ele ser reforçado como uma reserva de valor... Para ele seria interessante ser o lastro de alguma outra coisa no futuro, por exemplo, como o ouro foi para diversas moedas na história, ou ele mesmo ser uma moeda corrente, porque o Satoshi pensou o Bitcoin para ser uma moeda de troca, ele não pensou para ser uma reserva de valor, certo? Exatamente. Mas a aplicação não está sendo essa.
1: Eu tenho uma opinião que eu acho que assim, eu acredito que mais para frente o dólar vai ser trocado como como referência mundial, né? Talvez a gente. Eu não acredito que tão cedo o Bitcoin vai ser referência como é o dólar hoje. Eu acredito que provavelmente a gente deve voltar mais pra frente pro padrão ouro. E depois desse padrão ouro, talvez e mais pra frente. Ouro
0: lastro ou ouro negociado?
1: Ouro lastro. E depois mais pra frente, acredito que talvez mudem isso pro BTC ou pra algum ativo digital. Diferente do Rui e do, do OE... Eu acredito que esses ativos tokenizados em ouros mais para frente venham se tornar padrões é, no mundo cripto. Então, assim, ao invés de você ter a barra BTC/USDT barra que é da Tether, acredito que mais para frente a gente vai começar a ter BTC/Gold, entendeu? E ao invés de você for sair para tentar você um, faz uma análise e acredita que vai cair, por exemplo, o BTC, você hoje você sai pro USDT na grande maioria, é, nas grandes exchanges. né? Eu acredito que mais pra frente as pessoas, ao invés de sair para o SDT por ser um scan olha eu metendo o pau no governo no dinheiro estatal por ser um scan estatal né? porque o dólar tem a emissão eu acredito que as pessoas, principalmente a pessoa de criptoeconomia, por uma questão até ideológica, de procurar é, não ficar na mão de governos, não ficar na mão de, de centralizado do, do, do FED, centralizado do governo americano, de políticas fiscais, eu acredito que ele vai começar a sair do BTC para o, para o GOLD para tentar manter sua reserva de valor e quando ele terminar aquela tendência de queda do BTC ele voltaria pro BTC para ganhar para ganhar lucratividade. Eu acho eu acredito que no futuro o par dólar deve sumir e ser substituído pelo par gold, entendeu?
0: Aí, então você não pensa no BTC para futuro como reserva, você pensa em BTC como moeda?
1: Hoje, hoje depois de Vendo desse grande teste que a gente está tendo na economia, eu não tô conseguindo, eu sempre enxerguei o BTC como reserva de valor, mas depois dessa grande queda de 50%, que já aconteceu outras vezes no BTC, sim, eu sei, mas assim, é, é o primeiro teste do BTC a uma crise mundial, e a resposta que ele vem dando até então não está sendo satisfatória para mim para falar, realmente, vou bater a tecla como reserva de valor. Pelo menos para mim, agora, nessa crise que vem acontecendo, eu não consigo mais falar, como eu acreditava antigamente, eu não consigo mais falar que vejo o BTC como uma reserva de valor. Mas eu consigo falar, mas mas eu enxergo ele ainda como um ativo. E um ativo bom e poderoso e forte. Mas não mais como reserva de valor. Hoje, acho que eu estou preferindo ir para Gold, numa situação X, devido à volatilidade do BTC, do que ficar preso 100% full time no BTC
3: então, mas acho que esse é o maior problema as pessoas elas têm, assim, as pessoas que eu digo assim o mercado, né, que geralmente valoriza ou não algum ativo ou não elas têm a mania de entender o conceito de alguma coisa de uma forma ou ao ao que lhe provém ou seja, ao gosto dela, que o que seria o ideal para ela, daquilo ali que ela está negociando só que, na verdade, nem sempre é essa a ideia. O, pelo próprio white paper do Satoshi, a ideia, como o próprio Marcelo já comentou, a ideia do Bitcoin, pelo menos na ideia na, no, no white paper do Satoshi, nunca foi ser uma reserva de valor, mas sim ela ser um, uma moeda que você possa trocar de forma completamente sem censura. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora, de qualquer país, você poder mandar determinado valor para alguma pessoa. Ah, Só que a questão que foi sendo pensada ao longo dos anos, desde a criação do Bitcoin, é o seguinte: tá bom, beleza. O próprio Bitcoin não é uma reserva de valor, mas eu quero mandar para uma pessoa um milhão de dólares em Bitcoin. Eu mandei agora a transação. Se a rede tiver com muita transação não confirmada eu não paguei uma FI muito alta, mesmo que seja em 10, 15 minutos, está tendo um caos global. Eu enviei um milhão de dólares em Bitcoin, mas chegou para o cara 700 mil, 800 mil. Então, assim, é uma questão um pouquinho complicada. Agora quando você pensa dessa maneira que o, o Eric falou sobre ter o par Bitcoin ouro, que é o gold, né? Eu acho assim, para ter para começar a ter esse novo padrão, cara, falando de cripto, eu acho que a gente vai precisar ter que tem existe uma empresa muito forte do tradicional que venha para o cripto para poder trazer essa nova forma de negociação. É só a Binance colocar. Então, mas esse é o problema. A Binance ela é uma corretora. Corretora quer ganhar dinheiro. Corretora ela quer facilitar a entrada de investidores para poder ganhar dinheiro em cima das FIIs. Ela fomenta isso porque é com que ela trabalha. Ela existe para isso. Vai
2: ter que criar uma stablecoin lastreada em ouro. Aí entra a instituição que você está se referindo aí. Alguma instituição já renomada que venha para o mundo cripto que seja a lastreadora dessas table aí.
3: Exatamente. Até isso acontecer, quem vai se candidatar, quem vai se oferecer, ou vai ter alguma negociação que vai ter uma troca de valores ali, uma troca de interesses, eu não sei se isso vai acontecer a tipo assim, daqui a um ano. Provavelmente daqui a três, dois, cinco anos no máximo acho que eu vejo isso acontecendo.
0: Eu imagino que vocês estão falando, por exemplo, de empresas privadas. Mas e se eu falasse, por exemplo, Banco Central da Rússia?
3: Então, é isso que eu estou te falando. Uma instituição tradicional. Porque cara empresa privada quer ganhar dinheiro e no mercado de cripto isso é muito facilitado muita empresa escama muita empresa que engana que vem com ideias inovadoras que na verdade é uma ideia inovadora para ganhar o seu dinheiro então assim o que não falta no meio cripto são empresas que trazem ideias mas são na teoria é igual aquele desenhozinho que virou meme, do cavalo que na metade estava assim: ideia, um cavalo lindo, um magala, um, 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 lá, lá Aí quando bota no projeto, a execução é um desenho parece pô, todo torto. É o
1: pé de pano do pica-pau, né?
3: <risos> Exatamente. Essa é, infelizmente, é a ideia. Então, assim, se a gente tá no momento, cri- um momento de crise. Se chegasse o momento de crise e tivesse ter esse par BTC Gold. Para as pessoas confiarem nesse par e trocarem isso, eu acho que, em um momento crítico, eu acho que é o que eu estou te falando, né? Deveria ter alguma empresa ou uma instituição tradicional por trás para dar realmente lastro sobre isso. E uma outra coisa, falando um pouquinho sobre o o mundo, né? O mercado tradicional de valor e tal, eu acho, na minha opinião, eu acho muito difícil voltar o o, o padrão ouro. Por quê? Porque hoje a gente tem um valor exacerbadamente maior em capitalização de ativos em dólar, do que o ouro poderia suportar? Como assim a capitalização de mercado do ouro até o momento é de 10 tri? Existem ouro, né? Uma barra de ouro, barra de ouro, barra de ouro que totalizando dá esse valor 10 tri para você aumentar esse valor. Ou você tem que pumpar de forma mentirosa e falsa Utilizando os títulos de ouro, por exemplo As empresas podem falsificar isso, por exemplo Ou o próprio governo pode falsificar isso O que daria a entender que a oferta de ouro aumentou Para aumentar essa capitalização de mercado Ou realmente existir novas minas E aumentar a produção e extração de ouro Beleza Só que até o o problema é o seguinte O mercado de, de ativo do mundo até o momento Ele já passou de 90 tri Como que você vai pegar essa parte toda de valoração de investimento e de mercado para trazer o padrão ouro? Então, assim, é por isso que eu acho muito difícil voltar. A não ser que tivesse um caos, perdesse 95% dos valores do mundo inteiro. Ah, não, vamos voltar para o padrão ouro. Aí seria um reset mesmo. Mas isso é muito apocalíptico. Então, eu acho que o padrão ouro, eu eu acho, pelo menos assim, no curto prazo difícil de voltar, cara, sinceramente.
1: Me preocupa é o seguinte, por exemplo, hoje a gente já, já sai do BTC para ir pra um scan chamado SDT que já, já foi falado que não tem 100% de reserva em dólar para fazer um por um. E mesmo assim, a gente continua saindo do BTC para entrar na porcaria do SDT.
0: Mas ele até aqui tem funcionado como reserva.
1: Até hoje vem funcionado. Até quando eu não sei, né? E mesmo assim, o SDT por ser lastreado a princípio por um dólar, se amanhã decidir eles valorizar o dólar, mas valorizar junto. A Pax, eu ainda vejo com bons olhos, porque já existe a Pax atrelada a um dólar. Já faz um tempo, já faz mais de um ano, né? É, que existe ela. E é a mesma empresa, não é, é
3: Isso, é a Pax.
1: É, é, é a mesma empresa. Então, assim, pela desconfiança, pela desconfiança, eu preferia trocar meu USDT por Gold da Pax... Porque eu acredito que, pelo menos ali tem auditoria, pelo menos ali segue a regulamentação de Nova York, pelo menos ali acontece alguma coisa. Do que ficar indo para o SDT e toda hora ficar com medo, já sabendo que eles não têm todo o dólar no cofre como eles falam que tem. que eles criam dinheiro do nada. Não dá para falar que o SDT não cria dinheiro do nada, porque cria. Se ele não tem 100% do lastro
0: em dólar, tudo o resto que ele cria é fictício é mentira mas o que é dinheiro de verdade? o Fed tá botando aí dois trilhões na economia dois não, já virou seis viu? já virou seis já o que que é o, o dinheiro de verdade? É, é o ouro que eu tô pegando fisicamente ou o Bitcoin que é intangível o que que é o dinheiro?
2: no caso do Fed a gente como aquela leitura que eu fiz do que é Lastro se ele tem uma reserva em ouro que chega aí aos trilhões de dólares ele pode emitir o que ele tem de reserva porque ele tem riqueza para emitir Dinheiro, para imprimir dinheiro, né? Você só pode imprimir se você conseguir, que o teu país garanta que tem riqueza para produzir isso. Se ele tem essa reserva, então ele pode emitir. Agora o Brasil fazer isso, será que ele tem reserva?
0: Rui, você acha que o Bitcoin pode fazer essa função, por exemplo, de ser essa reserva para governos no futuro? É, Eu preciso injetar dinheiro na economia? Eu tenho uma reserva em Bitcoin?
2: Eu acho que o Bitcoin não dá, cara. A volatilidade do Bitcoin é, é difícil você botar como reserva. As pessoas criam uma reserva de valor para ter uma segurança de que aquilo ali não vai, não vai desmoronar o preço. Se você joga no Bitcoin, seu risco é muito alto. Você pode fazer o que a gente estava comentando, você pode diversificar e colocar um percentual lá para você ter o dinheiro descentralizado, porque diante de uma crise mundial, tudo pode acontecer. Inclusive, você não tem mais acesso ao, aos seus ativos. Então... Seria aquela ali, o, o plano B, né? Vamos, peraí, o cara fechou as portas aqui, então eu tenho aqui o meu cofrinho onde eu posso movimentar aqui. Mas como reserva, eu acho que é um pouco complicado, né?
0: A situação do Bitcoin me preocupa um pouco porque eu vejo que as pessoas, elas não têm intenção de negociar Bitcoin elas guardam o Bitcoin nas, até a semana passada pelo menos, na expectativa de reserva de valor e se o Bitcoin se provar incapaz de ser uma reserva de valor, como ele também não é bom para trocas, para negociações o que, que vai ser do Bitcoin? Qual vai ser a função dele? Por que, que ele
2: existe? É Aí são, são hipóteses né, que, não, que o mercado não está trazendo essa possibilidade no longo prazo né? quem trabalha com Bitcoin faz hold e só movimenta ele a cada quatro anos está sempre ganhando dinheiro Quem comprou há quatro anos atrás hoje não está perdendo dinheiro. É só você pegar e dar uma olhada aí. Isso
0: torna ele uma reserva de curto prazo. Não,
2: quatro anos eu não acho tão curto prazo assim, mas eu acho que o mercado não está informando que essa hipótese aí possa vir a acontecer. Eu acho que a tendência futura é ele ter mais valorizações do que desvalorizações. Estou pensando
1: aqui que, na verdade, né, eu acredito que os governos não vão deixar o BTC ser um padrão. Tipo, não hoje, os governos vão fazer de tudo para não deixar o BTC ser um padrão. Eles não têm poder nenhum sobre o Bitcoin, eles não vão aceitar o BTC ser um padrão. Eles não conseguem emitir dinheiro, eles não conseguem controlar o Bitcoin. Por que que eles vão aceitar uma moeda cujo qual eles não podem controlar?
3: Olha, uma coisa muito importante que eu eu acho assim, eu acho que todo mundo aqui que está no podcast concorda: é o seguinte, é uma frase muito forte, mas infelizmente é a realidade. Não existe reserva de valor sem centralização. Não tem como. Eu não conheço nenhum ativo que, seja, que, que tenha essa capacidade De ter a reserva de valor Reserva de valor, ou seja Preservar o poder de compra Que não seja emitido ou controlado Por instituições centralizadoras Porque a humanidade Ela foi criada dessa maneira Ela foi desenvolvida dessa maneira Com centralização Com nomes, com empresas Com, dizer assim, com, com nomes e empresas que, Tradicionais que tragam algum tipo De prestígio e respeito O que imporia, de certa forma, algum tipo de confiança nela por ela emitir ou por ela controlar algum tipo de de reserva. Então eu acho que a gente ainda não tem nesse momento algum tipo de reserva de valor em cripto de instituições confiáveis, públicas e que existe há muitos anos, a gente não tem isso ainda então eu acho que para o meio cripto ainda há de se desenvolver algum tipo de reserva de valor, mas é o que eu estou falando acabará acontecendo de forma forma centralizada não de forma descentralizada tanto
1: é isso que o E está falando, existe uma preferência dos bancos pela Ripple por ela ser centralizada e controlada por uma empresa.
0: Não é só por isso também, né? O quanto ela é muito mais veloz, muito mais prática, ela é mais fácil você dialogar... A parte da centralização, eu concordo. É mais fácil você dialogar com o Garling House lá do que dialogar com Deus sabe quem do, do Bitcoin.
3: Eu acho muito importante esse ponto, porque a gente tem que separar nesse momento aqui, tudo bem que é um podcast sobre cripto e tal, mas existe a tecnologia blockchain, a qual o Bitcoin foi, o homem assim, o promissor, né? E existe a moeda Bitcoin Então assim, sobre reserva de valor Eu acho que provavelmente vai acontecer O que aconteceu com a internet Na né? década de, de 70, 80, 90 né? Depois da, daquela, dos testes Que é pegar a tecnologia Da blockchain do Bitcoin Que é essa essa questão da imutabilidade De ser realmente Aquela ali na, na cadeia de blocos E vai ser para sempre, não tem como alterar e trazer isso para o meio tradicional Das instituições centralizadoras Das instituições que emitem, que controlam E que tem aquele conluio ali entre elas De forma global Para manter o poder deles eu, eu acho muito difícil alterar esse padrão Que é um padrão que já está aí já há muito tempo né? Mas eles vão se aproveitar da tecnologia blockchain Como já tem testado, né?
0: Para a gente ir finalizando aqui, eu quero dizer que há um mês atrás, acredito que nenhum de nós quatro teríamos a coragem de dizer que o Bitcoin não era uma reserva de segurança. Vocês podem contradizer no final, vocês podem dizer não, eu realmente achava que não era, vocês vocês são livres para isso. Mas eu acredito que nenhum de nós diria isso. Mas após esse mês de março, a gente tem essa posição. Eu queria perguntar para vocês se, se houvesse alguma forma de, entre aspas, muitas aspas aqui, curar essa volatilidade do Bitcoin, ele conseguiria retomar o posto na crença das pessoas, na crença dos investidores como uma reserva de segurança, ou não é só a volatilidade que atrapalha?
2: É, Hoje eu acredito que a volatilidade é o grande vilão, porque a maioria dos investidores, vamos botar aí acima de 90%, são pessoas que são extremamente conservadoras, ela quer o dinheirinho dela na poupança, não rendendo nada. Ela, ela fica com medo de, de investir em ações e qualquer ativo volátil. E o Bitcoin principalmente porque é, é, além de ser volátil é digital. Então são, são dois medos. Você tira a volatilidade, você já puxa boa parte do mercado. Aí você vai ter que fazer um marketing muito grande em cima da descentralização, é, mostrando aí ações governamentais que que vão de encontro a, a, a que controlam aí o poder de compra das pessoas e que o Bitcoin faria o papel de fazer de você o dono do seu próprio dinheiro. Tirando a volatilidade, eu acho que a chance dele ser usado como uma reserva aumentam significativamente.
3: Você quer um exemplo? Sabe como o Bitcoin poderia ser interpretado como uma reserva de valor? Pega todos os governos do mundo... Isso é uma utopia, o que eu vou falar agora é uma utopia. Ou uma distopia para alguns, né? depende do do ponto de vista. Todos os governos querem utilizar o Bitcoin como reserva de valor. Então o que que eles fariam... Começaria a comprar massivamente O máximo que pudessem, para quê? Para ter a maior fatia do bolo e a partir disso Poder controlar a oferta e a demanda desse ativo Trazendo essa centralização Pro Bitcoin é, Porque assim, o Bitcoin já é muito centralizado Mas ele é centralizado na mão de anônimos Você não sabe exatamente quem tá guardando o Bitcoin Você não sabe se é uma instituição ou se é uma pessoa que liga O Danice para todo mundo e tá lá na praia lá Bebendo água de coco, você não sabe Então, pra você trazer Tirar a volatilidade do Bitcoin Provavelmente seria só dessa maneira, porque os governos investindo mal ou bem no Bitcoin para poder comprar a maior quantidade possível, como fosse uma corrida do ouro digital, vamos dizer assim, né, através dos governos, você teria uma hiper mega valorização desse ativo, o que aumentaria massivamente o market cap dele, a capitalização de mercado. Poderia até superar o do ouro, vamos dizer assim. Então, a partir daí, aí sim, a gente entraria nessa questão de não ser tão volátil por conta do dinheiro investido e tal, 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 tal. Mas, assim, é o que o Eric falou, cara. O governo nenhum vai querer dar esse poder para o Bitcoin, por quê? Sempre vai ter um ou outro que eles não sabem quem tem esse Bitcoin. Então, a ideia mais plausível seria a de que eles vão utilizar essa tecnologia do blockchain para começar a criar o seu, vamos dizer assim, dólar digital, a libra digital e tal, essas moedas respectivas para utilizar essa tecnologia, mas para centralizar, para manter a centralização e esse poder que eles têm. Mas é muito difícil, cara Muito difícil, sinceramente O Bitcoin ser porque, porque assim Eu realmente, é o que o Marcelo falou Eu nunca pensei que o Bitcoin é, vamos dizer assim, Seria afetado dessa forma que está sendo Pela crise Mas o que eu sabia desde, o que eu, E o que eu sei desde sempre Desde que eu comecei a acompanhar o Bitcoin É o seguinte O Bitcoin tem um market cap muito baixo Então ele é passível de influência E de manipulação De quem tiver dinheiro e quem quiser fazer isso Então eu achei assim, que poderia sofrer com essa crise e tal, mas que não seria tão agressivo como como esse esse momento, né? De cair 30%, 40%. Realmente me surpreendeu também. Provavelmente surpreendeu vocês todos.
1: Eu eu realmente acredito que é o grande teste do do Bitcoin é agora, né? E infelizmente ele vem falhando, pelo menos nesse mês que apresentou, em se mostrar estável perante uma crise que é uma das grandes coisas, grandes objetivos que, que ele tem que provar para se mostrar como reserva de valor. Eu gostaria muito de ver o, o Bitcoin como reserva de valor, mas se o mundo não quer, o mercado não quer, o que eu posso fazer?
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Ibitcast de hoje. O Ibitcast reserva de valor. Falamos bastante aqui sobre ouro, falamos um pouquinho menos sobre outros ativos de tais. E falamos sobre Bitcoin também. Nem todo mundo vai concordar, mas esse é o Legal da Democracia. Cada um pensa de uma maneira. E se você pensa diferente, você pode deixar a sua opinião nos comentários. A gente vai respondendo todos os comentários, a gente quer interagir com vocês. E eu quero agradecer muito aqui a presença dos meus convidados e o espaço está aberto para vocês deixarem aqui suas considerações finais.
3: Então, galera, muito obrigado pelo convite aí. Espero ser convidado mais vezes aí, se a agenda bater direitinho, né? Mas foi um assunto muito interessante de desenvolver aí com o pessoal. Muito obrigado por mais essa oportunidade de mostrar um pouquinho da minha opinião e do que eu sei sobre esses assuntos e até a próxima.
2: Pessoal, obrigado aí pelo convite. Continua ainda aí como o Bitcoin não como reserva de valor, mas como uma moeda sem censura, descentralizada para a gente se livrar aí de ações estatais que controlem o uso do nosso dinheiro.
1: É, queria agradecer aí quem ficou ouvindo a gente até o final, o Marcelo, o Rui, o Rui. É isso aí, Bitcão, vai comprando, me ajuda a poupar. Preciso ganhar dinheiro. Preciso falar mais nada. Compre, 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 compre. compre mais posso falar compre em tudo velho. compra 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 se você ficar milionário esquece de mandar um troquinho para
0: mim é isso aí pessoal muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final a gente se encontra na próxima semana aqui no VIPcast